0: Radio Podcast.
1: Und jetzt der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Birgit Karnert. Die Riga-Straße in Friedrichshain. Hier ist Berlins radikale Linke zu Hause. Hier hat sie Häuser besetzt. Hier kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die anderen Anwohner verlieren langsam die Geduld. Und die Polizei auch. Heute Morgen rückte sie mit 200 Leuten an. Matthias Bartsch war dabei.
0: Früher Morgen gegen 7 Uhr postiert sich die Polizei in der Riga-Straße mit einem Großaufgebot. Mit schusssicheren Westen und Helmen ausgestattet, brechen die Beamten die Eingangstür des Hauses Nummer 94 auf. Ziel der rund 200 Beamten sind zwei Wohnungen im Haus. Es liegen zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vor. Einer wegen Urkundenfälschung mit politischem Inhalt, ein zweiter wegen Körperverletzung gegen eine Polizistin, sagt Polizeisprecher Michael Gassen. Im
2: zweiten Fall ist es so, dass eine Kollegin am Anfang des Jahres durch einen Laser geblendet und auch verletzt wurde. Wir suchen hier nach Beweismitteln. Wir sind in der Riga-Straße, aber auch in einem zweiten Objekt in der Karl-Marx-Allee. Auch hier durchsuchen wir und suchen nach Beweismitteln.
0: Von den Hausbewohnern aus der Nummer 94, Autonome, zum Teil aus der linksradikalen Szene, gab es zunächst keinen Widerstand. Später bewarfen sie aber mehrere Beamte mit Tetrapacks und Eiern. Außerdem schütteten sie Farbe aus den Fenstern. Die Polizei ermittelt deshalb gegen mehrere Personen. Am Vormittag beschalten auch Bewohner des Nachbarhauses die Straße mit lauter Musik. Die Polizei duldete diese kurze Protestaktion. Anwohner aus der Rigaer Straße haben sich mittlerweile an die häufige Polizeipräsenz gewöhnt. Trotzdem ärgern sich viele wie diese Frau.
2: Die vielleicht mit denen jeden Tag prima auskommen, sagen. aber ich kann es nicht leiden, wenn hier ständig die Hütte abgeriegelt ist, wenn nachts pausenlos Hubschrauber kreisen, eigentlich mag ich die, aber jetzt sollten sie gehen, weil die gehen mir auf die Nerven. Und man zerstört damit jegliche Solidarität.
0: Benjamin Jendro von der Gewerkschaft der Polizei bezeichnet den Großeinsatz als wichtiges Signal des Rechtsstaates. Es dürfe keine rechtsfreien Räume in Berlin geben. In der Vergangenheit war es in der Riga-Straße immer wieder zu teilweise harten Auseinandersetzungen zwischen der linksradikalen Szene und der Polizei gekommen.
1: bb reporter Matthias Bartsch, am Abend gab es nochmal eine Kundgebung, rund 200 Leute waren dabei. Der Karstadt-Kaufhof-Konzern ist ins Trudeln geraten. Das Konzept Warenhaus scheint dem Zeitalter der online einkäufe ein Auslaufmodell zu sein. Und Corona hat für den Rest gesorgt. Mehr als 60 Filialen sollen bundesweit geschlossen werden. Sechs davon in Berlin. Mindestens 1000 Mitarbeiter würden hier ihren Job verlieren. Aber es wird gekämpft. Die Politik hat angefangen, über den Erhalt der Häuser zu verhandeln und die Mitarbeiter gehen auf die Straße. Heute in Neukölln vor der Filiale in den Gropius-Passagen. RBB-Reporter David Donschen war dabei.
2: Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die geben auf jeden Fall nicht auf und hoffen auch noch. Und die sind ja auch kampfabrub, muss man wirklich sagen, bei all den Umstrukturierungsmaßnahmen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber natürlich wissen Sie auch, dass es noch nie so bedrohlich und eng war wie jetzt. Stefan Neumann, Verkäufer hier in der Karstadt-Filiale in den Gruppespassagen und seit 20 Jahren im Unternehmen, der beschreibt die Stimmung in der Belegschaft wie folgt.
3: Heute haben wir ja das richtige Wetter dazu. Wir stehen im Regen, im wahrsten Sinne des Wortes. Am 26.06., wo wir das dann gehört haben, dass unsere Filiale dazu gehört, zu den Schließungshäusern, hat man das Gefühl gehabt,
2: als hätte man ein, das Herz aus der Brust gerissen. Und das geht halt seit 14 Tagen so vom Gefühl her weiter. Ja, und während viele Experten bezweifeln, dass das Konzept Warenhaus überhaupt eine Zukunft hat, glaubt Stefan Neumann und glauben auch seine Kolleginnen und Kollegen daran, Sie sagen, Karstadt kann weiter existieren an allen Standorten. Im Prinzip
3: waren wir immer kiez Wir waren für viele Kunden immer jeden Tag Ansprechpartner. Manche Kunden waren jeden Tag in der Fiale.
2: Man hat zwar nicht immer was verkauft unbedingt, aber man war auch so ein bisschen Seelsorger. Und ich denke, das brauchen wir weiterhin. Ja, nur ob sich das eben wirtschaftlich trägt, da gibt es viele Fragezeichen in Zeiten von Amazon und Online-Shopping. Hoffnung haben die Karstadt- und Kaufhofmitarbeiter in die Verhandlungen des Berliner Senats hier. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Wirtschaftssenatorin Ramona Popp sind ja im Gespräch mit den Vermietern der Filialen. Denn was viele nicht wissen, Großteil der Filialen ist gar nicht mehr im Besitz des Konzerns. Die wurden Anfang der 2000er Jahre versilbert, wie mir Erika Ritter von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi erklärt hat.
1: Leider sind es nur ganz wenige Häuser, die äh, dem Unternehmen wirklich selbst gehören. Das ist der Alexanderplatz, das ist der Hermannplatz und das ist der Kudamm. Der Rest ist alles angemietet. Wir haben jetzt Mieten, die zum Teil das Doppelte bis zum Dreifachen und darüber hinaus der Miete, die ortsüblich in Berlin ist. Das hält kein Händler der Welt aus.
2: Hoffnung macht der Gewerkschaft der Fall der Karstadt-Filiale in Potsdam. Da war der Mieter nämlich zu Zugeständnissen bereit bei der Miete. Und so kann das Kaufhaus in Potsdam erstmal mal weiter bestehen und geöffnet bleiben. Ob das auch für eine oder sogar mehrere Filialen hier in Berlin gelingt, das werden die nächsten Tage zeigen.
1: RBB-Reporter David Donschen. Polen rückt uns wieder ein Stück näher. Die Bahnstrecke zwischen Angermünde und Stettin wird nämlich ausgebaut. Und wenn sie fertig ist, dann sind die Berliner 20 Minuten schneller in Stettin. Berlin und Brandenburg haben mit der Bahn heute einen Finanzierungsvertrag unterschrieben. Michel Nowak.
4: Die Beteiligten stellten das Projekt heute am Angermünder Bahnhof vor. Demnach erhält die bisher eingleisige Strecke Richtung Polen einen weiteren Schienenstrang und wird auf 50 Kilometern komplett elektrifiziert. Die Deutsche Bahn lässt zudem abschnittsweise sogenannte Überholgleise verlegen und mehrere uckermärkische Stationen wie Tanto, Kaseko oder Passo modernisieren. Die polnische Bahn saniert zusätzlich auf ihrem Staatsgebiet die verbleibenden zehn Kilometer bis zur Großstadt Stettin und baut sie ebenfalls zweispurig aus. Von der Erneuerung der 180 Jahre alten Strecke versprechen sich Bund, Länder und Bahn eine deutlich höhere Attraktivität für Reisende sowie für den Güterverkehr. Die Fahrzeit verringert sich nach der Fertigstellung von Berlin nach Stettin um rund 20 Minuten auf etwa anderthalb Stunden. So lange bzw. so kurz waren Passagiere zwischen den beiden Metropolregionen zuletzt vor acht Jahrzehnten unterwegs. Der Sanierung vorausgegangen waren jahrelange Verhandlungen. Die Kosten von rund einer halben Milliarde Euro auf deutscher Seite trägt zum Großteil der Bund. Die Länder Berlin und Brandenburg steuern jeweils 50 Millionen Euro bei. Im Jahr 2026 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
1: ABB-Reporter Michael Nowak. Nächste Woche soll die BTU Kurt Senftenberg nun endlich ihre neue Chefin kriegen. Jawohl, Chefin. Für das Präsidentenamt kandidieren nämlich zwei Frauen. Heute haben sie sich vorgestellt Dirk Schneider.
3: Heute hat sich zunächst die interne Kandidatin der Hochschulöffentlichkeit präsentiert. Christiane Hipp ist seit 15 Jahren in Cottbus und leitet die Uni seit September 2018. In dieser Zeit hat sie die Aufgabe schätzen gelernt, spricht von einer tollen Herausforderung. Sie will die Uni weiter breit aufstellen und an allen Standorten stärken.
1: Hier am Hauptcampus werden wir das Thema Technik und Ingenieurwissenschaften nach vorne bringen. In Sachsendorf die Themen Gesellschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften, möglicherweise auch die Medizin, die ja kommen soll. Und Senftenberg wird sich zu einem starken Standort im Bereich Gesundheit positioniert haben.
3: Die Mittel aus dem Strukturstärkungsgesetz seien eine Chance für die BTU, in großen Sprüngen nach vorne zu denken, um sie zu nutzen müsse es auch gelingen, wissenschaftliche Talente in die Region zu holen. Die externe Bewerberin heißt Gesine Grande. Sie war bis Mitte vergangenen Jahres Rektorin der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur. An der BTU reizt sie das Entwicklungspotenzial einer kleinen, feinen Universität. Grande will die BTU weit voranbringen. Für 2030 sehe ich die BTU cottbus senftenberg Zwischen dem MIT der Lausitz auf der einen Seite und dem Forschungszentrum für die Region durch Allianzen, Bündnisse, Kooperationspartner, stark der Technik verpflichtet, von der Vielfalt lebend. Dabei setzt sie auch auf die Milliarden, die Bund und EU für die Forschung in technische Zukunftsthemen bereitstellen. Wichtig sei aber auch eine verlässliche Perspektive durch das Land Brandenburg. Im Gegensatz zu inhaltlichen Differenzen haben beide Bewerberinnen auch Gemeinsamkeiten gezeigt. Beide hatten einen schwarzen Rosenanzug an und beide kamen lächelnd aus ihren Anhörungen heraus. Die Diskussion mit den bis zu 400 Mitarbeitern und Studenten, die zum großen Teil online teilgenommen haben, seien interessant und konstruktiv gewesen. Hipp grande? Die Entscheidung liegt nun bei den 21 Mitgliedern des Senats der BDU Cottbus-Senftenberg.
1: Dirk Schneider war das aus Cottbus. Corona hat dafür gesorgt, dass Tierhaltung und Verarbeitung nicht mehr aus den Schlagzeilen kommen. Und vielleicht hat diese aktuelle Entwicklung mitgeholfen, Hassleben nun endgültig zu verhindern. In Hassleben in der Uckermark wollte ein holländisches Unternehmen 37.000 Schweine mästen. 16 Jahre lang ist gestritten worden. Und nun hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, Hassleben wird nicht gebaut. Thorsten Glauche.
2: Das Land Brandenburg hatte den Ausbau des ehemaligen DDR-Schweinestalls genehmigt. BUND, NABU, Tierschutzbund und eine Bürgerinitiative haben vehement dagegen gekämpft. Sie argumentierten mit umweltschutzrechtlichen und tierschutzrechtlichen Gründen. Doch letztendlich zehrten für die Richter in den verschiedenen Verwaltungsgerichtsinstanzen nur baurechtliche Argumente. Ein größerer Schweinestall würde sich nicht in die kleine Dorfstruktur von Hassleben fügen und im Außenbereich dürfe nicht gebaut werden. Damit ist der Schweineindustriekomplex nun vom Tisch. Das Urteil ist rechtskräftig.
1: RBB-Reporter Thorsten Glauche. Hassleben ist also erstmal verhindert. Wie man es besser machen kann bei Tierzucht und Verarbeitung, ist auf dem Hof Stolze Kuh in Luno-Stolzenhagen zu besichtigen. Hier geht es, wie der Name vermuten lässt, um Rinder. Hier geht es darum, sie natürlich zu halten. Und wenn es denn sein muss, ohne unnötigen Stress für Mensch und Tier zu töten und zu verarbeiten. Wie das vor sich geht, hat Diland Polat sich angeguckt.
5: Sieben Uhr morgens auf den Weiden von Anja Radetzky. Am Weidemelkstand warten schon Xantippe, Emily und der Rest der Bande. Kälber inklusive. 200 Liter Milch hat Anja Radetzky am Ende der Melkzeit in ihrem Tank.
1: Es ist halt schon kostenintensiver, weil die Kälber ihren Teil bekommen, weil die Kühe hier nur das fressen, kein aufbereitetes Futter, sondern die sind dafür da, Gras zu fressen und das ermögliche ich denen, aber dadurch haben sie halt ein Drittel der Leistung von einer normalen Bio-Kuh.
5: Kosten- und zeitintensiv ist auch der Weideschuss. Alle zwei Wochen kommt der Jäger, um einen Bullen zu schießen, muss warten, bis das Tier in einer geeigneten Position steht. Und dafür muss Anja Radetzky einen Antrag stellen und genehmigt werden. Bekommen. Für die Tiere ist das allerdings die unstressigste Variante. Beim Schuss erschrecken sie kurz und grasen dann ruhig weiter.
1: Das sind halt Herdentiere. Es ne? ist normal, dass da irgendwie ab und zu ein Raubtier reinkommt und ein Tier rausholt, das ist halt für die normal, dann auch normal weiterzuleben. Nur für uns Menschen, wir haben das ja schön ausgeblendet, wir haben alles schön weit weg in große Schlachthöfe, wo keiner rein darf und müssen uns deswegen nicht mehr damit konfrontieren.
5: Die großen Schlachthöfe und auch der Transport dorthin sind für die Tiere Stress pur. Dort angekommen, spüren, hören und riechen sie die Todesangst der anderen. Deswegen setzt auch der Fleischer und Unternehmensberater Martin Stock auf Dezentralisierung in der Fleischproduktion. Haltungsnahe Schlachtungen in mobilen Schlachtboxen bei Beispielsweise, die sind nachhaltiger für Tier-, Mensch- und Umwelt, haben allerdings auch ihren Preis.
0: Das System wird dezentral etwas teurer. Wir sprechen jetzt nicht über Verdoppelungen, aber es wird teurer. Ist der Verbraucher
3: bereit, über so eine transparente, neue, dezentrale Struktur auch dann tiefer in den Geldbeutel zu langen und zu sagen, ja, ist in Ordnung.
5: Na, viel teurer ist das Fleisch der stolzen Bullen aus Luno-Stolzenhagen nicht. 1,20 Euro für 100 Gramm Hack, 3 Euro für 100 Gramm Rumpsteak. Unbezahlbar, die Gesundheit aller, findet Bäuerin Anja Radetzky.
1: Wir sind ja in einem Kreislauf mit der Natur und wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir Fleisch von gestressten Tieren essen, dass wir dann auch gestresst sind in unserer Gesellschaft. Ich denke, das gibt da einen Zusammenhang. Anja Radetzky vom Bauernhof, stolze Q-RBB-Reporterin Dieland Polat hat sie besucht. Und das war's aus Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auf inforadio.de.
5: Inforadio Podcast